0: Začíná příklep číslo 4. Na poslední turnaj Tour před mistrovstvím světa už český tým vyráží i z hráči NHL. David Pastrňák po druhé v kariéře pokořil 40 gólovou metu. A co znamená neúčast Rusu a Bělorusu na mistrovství světa ve Finsku? Sledujte příklep právě teď. Zatímco na olympijských hrách bylo možné počítat jen s hokejisty působícími mimo Severní Ameriku, na mistrovství světa se mohou ukázat i hráči z NHL a využít toho chtějí také Češi. Před šampionátem se tak doplňuje kádr obrankaře Karla Weymelku, který se senzačně vypracoval do role jedničky Arizony. Oporou zadních řad by měl být Filip Hronek, jenž patří k důležitým postavám Detroitu a dostává příležitost v přesilovkách i oslabeních. Naopak druhý ze zámořských obránců Radim Šimek nemá příliš jednoduchou pozici v San Jose, kde bojuje o místo v sestavě. Lídrem v ofenzivě bude Tomáš Hertl, jehož pozice v San Jose je mnohem lepší než Šimkova. Hertl platí už Roloku za jednu z největších hvězd týmu. V tomto ročníku nastřílel 30 branek a dohromady pozbíral 64 bodů. Góly se budou čekat od Jakuba Vrány. Odchovanec Letňan kvůli zranění vynechal většinu sezony, ale po návratu potvrdil, proč do něj v Detroitu vkládají velké naděje. Kádr také doplnil Dominik Simon, jemuž končí smlouva v Anaheimu. evropské části nominace bude poutat velkou pozornost David Krejčí, jenž po bohaté kariéře v NHL nastupuje za Olomouc. A o místo v sestavě se velmi sympaticky hlásí teprve 18-letý David Jiříček.
1: Vítejte u dalšího příklepu. Ve studiu s námi redaktor Sport.cz Martin Kézer na Zoomu, bývalý reprezentant a dvojnásobný juniorský šampion Václav Nedorost. Pánové, hezký den oběma. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máme za sebou další část. Přípravy národní tým se ladí pro světový šampionát. Zatím to vypadá velmi dobře v té deziluzi posledních let. Souhlasíte, jaký máte názor na aktuální stav národního týmu? Já myslím,
3: že se národnímu týmu povedla jedna věc. Povedla se mu vrátit víru fanoušků, vrátit trochu důvěru, víru v úspěch. Je to asi značná práce Karia Lonena a hráčů, které si vybral. Takže příprava vypadá dobře. Vypadá dobře nejenom výsledkově, ale i herně. Ale na druhou stranu pořád je to jenom příprava. Loni touhle dobou jsme měli přípravu taky docela fajn a pak se, tomu z toho se to můžstvo přemyslostí se docela rozpadlo.
1: Václavé, souhlasíš s tím, že ten herní styl je možná důležitější než výsledky? Že to, že to šlape na ledě, je v přípravě výš?
2: Tak, souhlasím. Hezky se na to koukám. Musím říct, že ty zápasy teď v té ostravě byly pro oko diváka fakt fantastické porazyčovéry 9-3 nebo 9-2, jako klobouk dolů. Hezky se na to koukalo. A a ta herní stránka to je prostě věc, která, která je taky důležitá a, a ty kluci tam odvedli maximum a hráli opravdu pěkný ok.
1: Úplně jednoduše, co se změnilo, co se mohlo změnit za měsíc, za dva měsíce pod novým koučem?
3: Kouč uh, přišel s tím, že má systém, že si vybere hráče do systému a vyžaduje po nich precizní plnění toho systému. A Myslím si, že jedna věc, která není jako úplně vidět zvenku, ale zevnitř už trochu, tomužstvo dýchá stejným dechem. To znamená, hráči věří trenérovi, trenéři věří hráčům, nestávají se ty excesy minulosti, kdy se trenér distancoval od hráčů. A tohle je taková vnitřní chemie, a vašek by to určitě řekl ještě líp, která je hrozně důležitá že mezi tím týmem funguje. Takže i když tam není velká změna hráčů, kteří by nebyli v minulosti, tak je tam velká změna v té nastavení a v tom vnitřním režimu toho týmu. A už se ukázalo, že když ten tým plní ten systém, plní ty role, které mu Karialonen ordinuje, že to funguje. A zrovna ty ostravské zápasy toho byly jasným důkazem.
1: Řekne nám to lépe nebo nějak obšírněji Václav?
2: Neřeknu asi je pravdě, že každý trenér vždycky do toho něco přinese a, a, a co se mi zdálo z těch zápasů, co jsem viděl v té Ostravě, v tom systému toho Kariho asi je to, že ty Petři mají trošku volnější prostor. Je to možná náhoda, ale těch volů, co dali ty beci a, a jak podporovali ten útok, tak prostě ta, to si myslím, že jsem v tom viděl, že ty beci měly trošku více prostoru a trošku i volnější ruce a hodně, hodně těm útočník, útočníkům pomáhali. Na druhou stranu to zase musí být podpořený tím, že ty útočníci pomáhají dozadu těm bekům plnit tu defenzivní stránku, ale tohle je mm. věc, která mě na tom zaujala, tě, tě, ty počty těch gólů těch obránců, protože a, dát pět golů v jednom zápase, jenom náhoda.
1: Na celém turnaji obránci skutečně dali 8 gólů, ono se to říká, že moderní hokej je o obráncích, hraje ta Kanada, Švédsko, vyspělé země a my jsme v tom byli trošku horší, Furce říkalo, nebo pořád se říkalo, neumíme vychovat beka, ofenzivního beka, ale pak je tady třeba David Sklenička, který hrál fantastický turnaj, muselo se změnit i něco v nastavení těch obránců, Vašku?
2: To, to je právě to, co říkám. Myslím si, že dostali trošku volní, volní ty, ty ruce prostě mají maj teď volnější a můžou to, můžou to podpořit, můžou tam prostě jezdit možná daleko víc, než, než mohli předtím a, a je to možná i tou taktikou, to, co bylo zmíněno, prostě ty, tam není to o tom, že beci začnou jenom útočit, tam je prostě důležitá ta souhra celý, celý ty lejny a pokud se ten back tam dostane, tak ty ty, ty budušníci musí přeci vědět, že, že, že tam taky nemůžou letět ve protože protože pak okamžitě tam propadnou a budeme z druhé strany. Ale, 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 ale to, jak to fungovalo celkem dohromady, prostě z toho se ukázaly ty pranky těch, těch backů, protože, protože spolupracoval.
1: Výběr hráčů. Klíčová věc před světovým šampionátem. Úplně jednoduchá otázka, nech se dostaneme k pozitivům. Chybí tam vám někdo, já řeknu jedno jméno, mě tam chybí Andrej Nestrašil. Možná jediné jméno, které bych vzal z té finálové dvojice navíc. Co vy?
3: Já myslím, že se i on Andreji Nestrašilovi uvažovalo. Ono zase musíš se podívat, kam bys ho posunul, do jaké role bys ho obsadil. A Zatím to vypadá tak, že Kari ten tým si skládá jako kostičkou ke kostičce a vlastně vždycky z té mozaiky jenom jednu kostičku vytáhne a místo ní tam novou zasadí. Takže zřejmě, aniž bych to měl nějak podložené, jenom pocitově, se mu Andrej Nestrašil nehodil nikde jako kostičko. Já jenom ještě navážu na to, co říkal Václav. Ono je, tady potřeba říct tři anglická slova. Five Men hockey. To je e, něco, co Karielona velmi často používá a je to v pěti obráníme, v pěti útočíme, hrajeme po spolu, a i to vyplývá z toho ta ofenzivní aktivita obránců a i z toho vyplývá, že nedopouštíme tolik přečíslení e, nebo nenabízíme tolik přečíslení soupeři. Takže je docela zajímavé, že jakoby musel přijít zahraniční trenér, aby český hokej přišel na to, že ten five-man-hacky je ta
1: cesta, kterou to jde. Nemusíme chodit daleko. Jestli tohle sousloví platí pro někoho, tak je to třinec. A jakým stylem, Vašku, bude hrát národní tým?
2: Jakým stylem? Tak já doufám atraktivním a hlavně účelným, protože ono se může rád atraktivním stylem a a nebude to účelný, protože soupeř vás vytrestá. Takže... Tam, tam je na trenérek, aby našli, našli nějakou tu, tu mezeru mezi tím, co je atraktivní a co je hlavně účelný a, a zkusit to pospojit, protože sice to teď vypadalo, jak jsme říkali na, na, na začátku, vypadalo to velice dobře v té Ostravě na, na těch českých hrách, ale to lodi vypadaly český hry úplně nadstandardně dobře a všichni pasovali ten náš nároďák na to, že, že si podvezeme nějakou medaili. a, a a nakonec to tak nedopadnou, takže je hodně práce před nimi a já bych si přál, aby to bylo atraktivní, ale na druhou stranu i účelný. A jestli to bude účelný a nebude to jesný, jako český hokej potřeba medaily, takže, takže za mě to je, to je hrát prostě účelný.
1: K tomu bude potřeba asi přidat ještě dvě věci. Bruslení, hokej je teď o bruslení a o tom tlačit se do brány. Viděli jste tam už v těch přípravných zápasech nebo na Jurohaki Tour tyhle dva aspekty, že zvedl ne?
3: Určitě on, myslím, že i podle toho výrazně vybírá ty hráče. To bruslení, ten skill je tam klíčový faktor. Proto dostává třeba tolik prostoru Matěj Bliml, který výborně bruslí. Proto svoji roli obstará Jakub Flake. Proto se prosazuje David říček. protože to všechno jsou hráči, kteří to vlastně dokáží to bruslení prodat, mít ten pohyb a z té rychlosti vyplývají i ty možnosti. Takže e, bruslení je vlastně elementární předpoklad, když se k tomu znovu vrátím, k tomu five man haky. Když nebruslíš, tak nemůžeš hrát v pěti, nemůžeš hrát spolu, protože e, se ta rychlost tam nedostane a ty mezery
1: mezi obranou a útokem tam vznikají logicky. Vybírají se hráči v Mladé Boleslavy, hlavně podle aspektu bruslení teď?
2: Tak jsme bruslavský klub, takže snažíme se o to a e, my se snažíme hrát tady ten bruslový. hokej okay. Který je opravdu založený na, na dobrý kondici, ale hlavně na tom pohybu. A, a myslím si, že se nám to v posledních letech vyplácelo. Takže já i vidím to nároďáku, tyhle kluky, jako teď jsme o tom mluvili, flag, hondře, peránek, je, je tam, kousal tam byl, je tam korítek, to jsou všechno brusvazy, který prostě hrabou, blimel. Jako těch typů je tam hodně a, a ono, když se dobře bruslí, tak, tak, tak prostě je všude k tomu kuku blíž. I, I když tam není třeba nejsou tam ty dovednosti tak, jak mají třeba ty, ty, ty úplně ty super nejlepší hráči, tak prostě to bruslední dokáže tohle eliminovat v některých fázích. A, a když tam v tom týžku bude dobře složený ty, ty, ty hráči, kteří, kteří prostě mají ty, ty dovednosti do těch přeslovek a ty rozhodující příle, tak to bude fungovat.
1: Jdeme na hráči SNHL, začneme Brankářským postem, protože aktuálně jsou tam tři golmani, kteří nemají úplně největší zkušenosti s národním týmem. Vidíte Karla Vejmělku jako objev sezóny, jako golmana, který by si zasloužil Brankoviště, post golmana číslo jedna?
3: Já bych řekl, že Karla Vejmělku vidím dokonce jako šok sezóny. Já myslím, že nikdo z nás tady moc nepředpokládal, že e, si v Arizoně, byť je to jeden z nejslabších klubů NHL výsledkově, ale o to spíš, že si tam vybojuje tu pozice, kterou si tam vybojoval, jasné jedničky golmana, na kterého ten klub sází, vychytal jim řadu vítězství a myslím si, že ta volba do toho brankoviště v tomhle chvíli a v té konstelaci, které národní tým je, je celkem jasná a myslím si, že i Karel Jelenem se Zdenkem Orstem, který má golmany v národním týmu na starost, to mají tak nastavené. Teď jde o to, ty už to zmínil, že vlastně ani jeden ten Golman nemá toho moc odchytáno na myslostí světa dokonce ani minutu. Já jsem se díval do téhle situace. Jsme se naposledy dostali v roce 2009 a bylo to tenkrát velké téma, že nemáme Golmana. Tehdy tam byl Jakub Štěpánek a Martin Prusek. Golmana, který odchytal něco na myslostí světa. Bude to pro Karla Weimelku určitě těžký úkol, ale nadcházející švédský hry jsou o tom, aby to ukázal.
0: 52
1: zápasů Fenhal to čekalo opravdu málo kdo v první sezóně, 368, 89, 8%. Nejsou to skvělá čísla, ale na druhou stranu, kdo viděl zápasy Arizony, tak Veimelka byl pod palbou, to bylo 45 až 40 zákroků. Jaký vašku bude rozdíl pro něj chytat za národní tým? Nebude asi proti těm slabším týmům pod takovou palbou, navíc změna prostředí z Ameriky do Evropy, jak to zvládne, jaký je v tom rozdíl?
2: Já si myslím, že Karel to zvládne úplně v pohodě. Je to ten golman, který, který si jako z ničeho hlavu nedělá a hrozně mě překvapil v té sezóně, protože náhodně hodně sleduje, že jsem viděl hodně zápas u Arizony a ten, co tam předváděl za tou obranou. Jako to nebyly jako zákroky, jako když to řeknu jako Ondra Kacet, to té Čínci, kdy prostě ta obrana je pevná a Arizona, Arizona neměla úplně nejlepší nejlepší manček, a to byly opravdu gólový šance. On měl 45 zákroků, ale z toho jako 20 jasných volových šancí. Takže, takže já si myslím, že se s tím srovná úplně v pohodě a, a má i výbornou práci s tou kejpou, takže si nemyslím, že by tam v tom měl mít nějaký problém.
1: Dominik Simon, Radim Šimek, Jakub Vrán další jména, co přinesou podle tebe?
2: Dominik Simon, určitě, určitě ten drive, je, 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 moc se mi líbí, jak hraje, i když se v TNL podobě tolik neprosazuje, tak je to prostě útočník, který mají šikovní ruce, tušní bruslení, takže si myslím, že ten určitě tomu nároďáku hodně pomůže. Ty ostatní jména, jaký si říkal, jestli ještě můžu?
1: Radim Šimek, jako Vrána.
2: Jakuba Vrána od toho zranění, já nevím, jestli dal 15 golů nebo nějak, nějak tak, takže ten skoro dával vola na zápas od té doby, takže určitě střelec, zabej rád, dobře střelové, když, když to trenéři dobře, dobře, dobře postaví na něj, tak bude schopen dávat ty a a, a a Šimek Velice dobrý obránce, který si tam bude hrát svoje, tam platné, chtějí ho tam, takže tak určitě v Národě jako bude jeden z těch 104.
1: Nakonec se by neměl dorazit Dmitrij Jaškin. Názor?
3: Nedorazí Dmitrij Jaškin. Já za sebe osobně říkám, že od chvíle, kdy to zazněl ten nápad, tak jsem z toho byl poněkud rozpačitý. To není nic proti Dmitry Jaškinovi, vůbec nic proti jeho kvalitám ale ten hráč se zranil v listopadu, od té doby nehrál. Pak si s manažerem Nedvidem zavolali, řekli si, proč to neskusit, ale nevím, jestli je rozumný dělat takovýhle tryout těsně před startem mistrovství a nakonec to vlastně vyřešila Arizona za nás za všechny, když to řeknu takhle, Kdy e, lékaři řekli, že by bylo lepší, kdyby Dmitry Ješkin nikam nejezdil, myslím si, že tam se hrává i to, že Dmitrij Ješkin bude potřebovat někde uzavřít smlouvu. Myslím, že by se teoreticky Arizona vůbec nebránil jako a e, ten pohled, aby šel proti mínění klubu a tak a tak asi je zřejmý. Dmitrij Jaškin každopádně na si se ta hrát nebude a ani se o tu příležitost ucházet nebude. Národním týmem do Švédska neodletěl a zůstává v tuhle chvíli
1: v Americe. Vaško, tvůj názor na situaci Dmitrij Jaškina? Jako podobný.
2: Bylo to pro mě veliký překvapení, protože sám jsem si prošel spousty zranění, spousty operací a vím, jak po takovýhle době bude hrozně těžký skočit eh skočit do toho poloteče těch zápasů a, a to tempo, to mezinárodní tempo je ještě daleko větší, takže oni ten tryout jakoby byl, je těžko říct, protože ten, ten hráč má první dva zápasy, třeba nějaký ten elán z toho tréninku dlouhodobého, jenomže ta, ta, ta únava a to, a, a to herní nevytížení prostě přijde až později, takže i ten tryout si myslím, že by nebyl vypovídající o, o jeho formě. Takže. Nakonec to dopadlo takhle a myslím si, že je to asi to nejlepší řešení pro ten národní tým, i když to není nic proti Dmitrijovi, protože to je výborný hráč. A kdyby byl zdravý, tak si myslím, že by byl určitě Národňáku platný a rozehráný.
1: I tak má tým ve svém středu několik skutečných hvězd a také jednoho mladíčka. Tomáš Hrtel. Už to není ten mladý Tomáš Hrtl, to překvapení, už je to Tahun Sanchoze s vynikající smlouvou, s vynikajícími čísly 30 plus 34 v sezóně po sedmi letech na světovém šampionátu. Bude lídrem? To, co si zmínil, to
3: poslední, to je hrozně důležitá věc. Myslím si, že Tomáš Hrtl má hlad po národním týmu, takže to může být velký prospěch. Určitě Tomáš Hertl vyrostl v jedno z nejvýznamnějších českých hokejstů v NHL, má ty schopnosti toho. Killera, toho hráče, který je schopen nahrát na gól, vstřelit gól, měl by být lídrem. Logicky se to od takového hráče čeká. Samozřejmě bude otázka, jak zvládne přechod z úzkého kluziště na širší a jak zvládne začlenění té role do týmu, ale myslím si, že hrtlovy hokejové kvality vyrostly za poslední léta. Vlastně, co ho neviděli klasičtí čeští fanoušci v národním týmu, takže by měl v té roli obstát. Navíc na ní nebude úplně sám, to je další pozitivum, že to nestojí na jednom hráči. a vůbec ten Jalonenův systém five-man-hacky nestojí na jednom hráči. ale potřebuješ nějakého lídra um,
1: goal to guy, tak to by mohl být právě Tomáš Lídrem určitě bude také David Krejčí. Vy jste s mladou Boleslaví hráli proti Olomouci, jak na to působil na ledě. Včera si odnesl cenu pro... Nejlepšího hráče jednotlivých zápasů. I on bude určitě lídrem jak na ledě, tak v kabině.
2: Tak jak mohl působit, tak je tak možná nejlepší hráč celé ligy. Takže to, to, jaký on má klid na té hokejce, jak dokáže řešit ty situace, to se o něm vědělo a on to jenom potvrdil. Takže bylo jedině plus pro tu českou extraligu a pro ty české fanoušky, že potom na ně, se na něj mohli pěkně dívat, protože opravdu bylo na co a. a kvůli, připravovali, dával v těch rozhodujících chvílích. Prostě to, to, je, to, je, to je prostě ta odpověď na to, jaký to je hráč.
1: Hrál na olympijských hrách, nazbíral bot na zápas. Bude ta jeho role jiná nebo podobná? Zvládne to ještě lépe? Doufejme,
2: že to zvládne lépe. No, tak Je potřeba, aby v těch rozhodujících chvílích toho čtvrfinále nebo těchto zápasů, o kterých se hraje o, o tu medaily, tak aby, aby, aby ti lídři to vzali na sebe a David to dokazoval celou kariéru, takže věřím tomu, že, že, to, dokáže, že to dokáže i teď na tom vysvětlství, když to není o tom ozbírání těch těch že hlavně důležitý jsou hraní předbrankový prostor, bula, oslabení a takovéhle ty věci, on se vždycky potom nikdo najde, kdo do té góly dá, když, když, když všechno bude fungovat.
1: Góly může dávat Roman Červenka. Na olympijských hrách kapitán 2 plus 3. No, přijde mi, že za všechno špatné, co se dílo v Národňáku mohl Roman Červenka, že k němu byli fanoušci v Česku neúplně férovní. Souhlas. Roman.
3: Já myslím, že se Roman Červenka trošku nešťastně stal hromosvodem pro české fanoušky a myslím si, že v Pekingu byl jeden z mála, kterému se nedalo moc vytknout. A ještě je zajímavé, že vlastně Červenka a Krejčí byli možná nejsklamanější hráči z toho, jak olympiáda dopadla. A myslím si, že na obou je velká motivace, jak jsme mluvili o hladu Tomáše Hrtla po národním týmu, tak je tam velká motivace těchto těch dvou uh, urvat ten úspěch, udělat být u toho. Oba ty hráči tu holi mají a je vlastně dobře, že to nebude jenom na nich, protože ten národní tým se trochu v Pekingu, mám pocit, i spoléhal na to, tak to dáme krajčímu s červusem a oni to vymyslej. Tak Teď tady je vlastně injekce z NHL a měla by tím systémem přijít i ta
1: injekce od těch dalších hráčů. Na minulém šampionátu Filip Hronek také podle mnohých neodehrál úplně povedený turnaj, a to je možná podobný případ, protože teď to nebude jen na něm v Detroitu. Klíčový obránce 5 plus 33, zároveň ale minus 29, což je dáno asi tím, jak Detroit hraje, protože to je Arizona v bledém modrém Václav Filip Hronek.
2: Filip, no, asi nejlepší, nejlepší český obránce v podobě, a možná i herový, když ta letosní sezóna třeba asi z osobního hlediska nevyšla, tak jako ty, ty předešlý uh, i párkrát se objevil na tribuně jako, jako zdravej hráč, takže to k tomu prostě Venerál patří, uh, oni vám to dají najevo, na, na pokud, pokud to není podle ty výkony, podle, podle jejich představ, takže, takže si myslím, že bude mít motivaci prostě teď na tom mistrovství uh, být úplně tím těžkým kamenem a být nejlepším obráncem možná celého turné, takže český tým na něj určitě bude spolíhat, protože on ty kvality má.
1: Ty jsi začal hrát Extraligu hodně mladý, tuším, že od 16 let. Podobný příběh jako David Jeříček, který se teď pade o nominaci na světový šampionát. Jeho hra, jaký hodnotíš a, a kde se nachází na svůj věk? Protože mi přijde, že přerostl to, kolik mu je aktuálně.
2: Ještě o Strahek mě šokoval, to, co si dovolil a, a tým modrý čáře jako poslední hráč, jako jeho sebevědomí by chtěl mít, když jsem takhle začínal. Začínal jsem mladý a takový sebevědomí jsem v 100% neměl. To se hrál úplně odlišný hokej od toho, který je, co se hraje teď, takže ta rychlost je možná dvakrát, dvakrát větší, než byla, když jsem měl začínal v 16. Takže hrozně mě to a jeho sebevědomí po takhle dlouhém zase zranění, kdy od Vánoc vlastně nehrál, tak jako opravdu smekám a přeju mu, ať mu to vydrží, protože má, na, má prostě našlápnout do velký kariér.
1: Jaké to vůbec je naskočit v 16, do extraligy přijít do šatny, kde jsou hráči, kteří třeba hrají 15 let tu ligu dávají najevo, hele, ty jsi todle tohle propuky, nebo jak to teď funguje aktuálně tvoje mladé Boleslavy.
0: Tak
2: Takhle mladý ho, no, i když David Moravec, taky 17 let, myslím si, že všichni jako tady chtějí pomoct, nebo i tak to je. Prostě tady, jako pro, sam, samotný pro ty kluky je to těžký, a, a já si myslím, že i ty hráči se dokáží užít do toho kdy hráli ten svůj první zápas, a že to není úplně jednoduchý, takže těmhle krokům se snaží jak hráči, tak trenéři, tak vedení jako pomoct, jak to jde a snaží se ty podmínky pro ně malinko ulehčit, protože už jenom ten samotný skok do toho mužského hokeje je veliký a pro ně to není jednoduchý, ale tyhle klucy prostě to zvládli, tak dobře, že vlastně David Jezíček je teď už vlastně lídry národního týmu, což což v ostravě na tým Modrý čáře a já myslím, že je úplně všechny hodně překvapili.
1: Jaký typ beka k němu dát? Zkušeného? To je asi ta
3: nejtěžší otázka, protože zatím to vypadá, že Kari Alonen na rozdíl od třívějších let a svých předkudců národního týmu bude klidně praktikovat systém osmi obránců. Oni to finové obecně mají v povaze, ne to, jak my jsme hrávali na šest, případně sedm, takže tam se budují ty stabilní dvojce. Zatím to vypadalo na Davida Skleničku. Teď je otázka, musí se najít pozice pro Filipa Hrenka, musí se najít pozice pro Něma Šimka. Ale u Davida Jeříčka je zajímavý, že to taky působilo jako velký risk. Hráče, který se zranil na myslecí světa 20-letých, kde měl vlastně ukázat, jak to v něm je, pak dlouho nehrál a když ho právalo Kari Alonem do přípravy, tak jsme se taky na to všichni koukali tak jako, no hele, co jako. Ale on s ním a na něm za ten měsíc a půl, co byla příprava Národního týmu, protože David Jiříček je tam od začátku, proved obrovský kus práce nejenom hokejově, ale i to, co o čem mluvil Václav, o sebevědomí, o správný hokejový drzosti, timingu. On mu dává velký prostor na ledě, on ho nechává, hrá přesilovky a tak dále a tak dále. Myslím, že i Libor Zábranský, který má na starosti obránce, v tomhletom směru se hrál pozitivní roli a ten David to těm trenérům vrací. Takže nejenom, že bojuje, ale já myslím, že je velmi blízko té nominaci.
1: Soupiska samozřejmě ještě není uzavřena, protože v Zámoří se rozjelo první kolo Stanley Cup.
0: Co ještě uvidíte v příklepu? Pastrňákův návrat do hvězdné formy je jedním z příběhů sezóny NHL. Absence Rusu a Bělorusů skýtá nové možnosti. Dočkáme se na mistrovství světa Rumunska nebo Litvy? Pokračujeme právě teď. Skvělý počin předvedl v tomto ročníku NHL David Pastrňák, který vstřelil 40 gólů v základní části. Vraťme se však na začátek, když v létě obletěla médii zpráva o úmrtí Pastrňákova prvního potomka. Chlapeček Vigo zemřel pouhých 6 dnů po Dalo se čekat, že po rodinné tragédie bude mít hráč pomalejší rozjezd. V říjnu se během sedmi utkání trefil jen dvakrát. V prosinci a na začátku ledna dokonce neskoroval v devíti kláních po sobě. Z kraje roku tak měl na kontě jen osm zásahů, ale pak se to zlomilo a NHL viděla zase starého dobrého pastu. Základní část dokončil se 40 trefami. Za elitními kanonýry tak zaostává, ale je na místě se podívat i na další statistiky. Jeho úsilí například velice často hatila branková konstrukce, třikrát trefil břevno, což se stalo častěji jen pěti hráčům. Dotyče palil dokonce 12 krát v čemž ho předstihl pouze Filip Forsberg. Přední ligoví střelci navíc sbírali zásahy i při soupeřově hře bez brankáře. Konkrétně Ovečkin se takto prosadil dokonce 9 krát zatímco Havířovský rodák této možnosti využil jen jednou. Sluší se tak říci, že Pastrňákův návrat na vrchol byl určitě jedním z největších příběhů této sezóny a sám hráč zaslouží velké uznání.
1: Václavem Václave měli bychom to brát, takže budeme fandit, aby Boston vypadl, pokud chceme Davida Pastrňáka na světovém šampionátu.
2: Pokud to tam chceme, tak asi jo, ale ta série s tou Karolijnou bude dlouhá. Myslím si, že co jsem viděl ten první zápas, tak, tak Boston má jako šance přes tu Karolijnu přejít, protože v tom prvním zápase, když ten výsledek neodpovídal, tak tak Boston hrál velice dobře v první půlku, takže tam, kde by to dvakrát spadlo, tak si myslím, že ten zápas vyhráli. A, a Karolina má malý problémy s, s Golmanem, takže si myslím, že že tam šance je, že by David jako asi přicestoval, ale ten zase na druhou stranu. Teď asi ten jeho zdravotní stav byl pauzírován, měl tam nějaký, nějaký měsíce, kdy nehrál, takže. Zase, i když budeme fandit Bostonový výpad, tak pořád ten zdravotní stav, někdo z nás neví, jak, jak přesně to umí je, takže, takže i to by to třeba případně mohlo zatit.
1: Jak velkou roli může hrát Krečí? Spojení Krejčí jak fungovalo v Bostonu, fungovalo také před čtyřmi lety v národním týmu.
3: No David Krečí říkal, že by se vůbec nebránil tomu, kdyby David Pastrňák přijel já myslím, že by se tomu nebránilo nikdo, ani z realizačního týmu ta vazba a stejně nějak by určitě uh, fungovala. Ona je uh, spíš otázka, jak se bude vyvíjet ta série, tak si nemyslím, že by Boston mělo být odepsán ani pod dojmem toho prvního zápasu, že by to mělo být ve čtyři zápasech a tak, ale uh, je tam uh, věc... Uh, toho, že když bude David Pastrňák v národním týmu, tak je ta vazba s Davidem Krejčím zcela zřejmá a určitě bude. Když Pastrňák nebude, tak je to velká šance pro něj, zámoří, aby došel s bostem daleko. On by si to určitě přál, protože těch smutných chvil v playoff už taky zažil dost. Je to navíc zase nejžhavější adept na zisk zlatého hokejky že je to v tuhle chvíli asi nejlepší český hokejista, který je kde na ledě. A národní tým by musel najít pro Davida Krejčího jiné postavení. Ono už se ukáže ve Stockholmu, s kým se David Krejčí se stavě objeví. Na tohle je Allen velmi tajemný, jako. on ty vazby nedává předem moc najevo, ale uvidíme, kam ho v
1: té skládečce, jak já říkám, do toho šuplíčku, kam ho zestrčí. A když nebude Pastrňák, tak ale Václavem může být Martin Nečas, který dva roky po sobě ukazuje, že už je i v jeho věku hotovým hráčem. Hmm.
2: Na to bych se těšil moc, jeho bruslení a, a to, jak zachází jak s Pukem. Velice šikovný hráč, takže ten by, ten by se mi, toho bych tam rád viděl a, a byl bych sám zvědavý na to, jak by se mu vedlo, protože tu sezónu taky jako nemá úplně takovou průlomou, tak jak se říkala, že by měla být má, je, před, je před smlouvou, tak i před podpisem se smlouvy, takže rád bych ho tam viděl a myslím si, že on by, on by tomu národnímu týmu taky hodně pomohl.
1: Frankáři, věčné téma. Může být francouz, ale nečekám, že Colorado vypadne, může být Rittich, mohou být další. Jak moc je pak těžké, když se do toho sáhne? Už třeba během turnaje nebo těsně před začátkem turnaje, nemůže to být ten zásah výrazně kontraproduktivní nakonec? No, my jsme tady o tom ještě nemluvili.
3: Já myslím, že to je jedna z nejsložitějších věcí a ukázala se i loni v Rize. Ono začlenit ty hráče, zvlášť když buduješ ten systém a tak dále, to je to, ten nejtěžší úkol, který má teď Karelonem před sebou. Teď má šest hráčů, které tam musí zapojit víc teď mu odletěli z Prahy jenom tři, další tři mu přivotí až do Stokholmu, takže na, ty, na trojici Hertl, Šimek, Simon bude mít jenom dva zápasy z Finy a Švýcary na švédský hrách. A sánout ještě do Goalmana, jo, ale zase to všechno vyplývá z toho, Karel Vejmilka dostane tu příležitost ze Stokholmu na turnaji. Když jí obstojí, když ji zvládne, když trenéři budou mít pocit, ano, tenhle Goalman nám to odchytá, tak si myslím, že nebudou na to nijak tlačit. No, protože e, z dvojice e, Colorado-Nashville e, tam český gólman vyjde. Byť je otázka, jak vypadá v tuhle chvíli sebevědomí Davida Ryticha, který při zranění Sárce dostal v pozici jedničky na start playoff a po pěti golech se pakovalo z branky velmi rychle a bojím se, v jakou. Jaký dopad to zanechá na tam jeho postavení v Nešvilu. No a pak je tady ještě vítek Vaniček ve Washingtonu, ale jsme vlastně ve stejné situaci jako s Karlem Vejmelkou a tak dále. Ty Goldmany vlastně nemají žádnou zkušenost v světa. No, takže já bych si přál, aby Karel Vejmelka v té pozici obstál a aby jsme vlastně tu otázku toho Goldmana nemuseli řešit na poslední chvíli a měli jsme to vyjasněný s tou trojcí, která tam v tuhle chvíli je.
1: Rittich šel dolů po 16 minutách. Dejme tomu, že se může stát, že jeho tým vypadne 1 4 4 na zápasy. V jakém rozpoložení by pak dorazil uh, Golman a zase přeci, když máte za sebou 4-5 porážek, dvě střídání. Není to úplně jednoduché?
2: No to určitě není, ale Golmani jsou prostě známí, že jsou malé, malinikologiční od, od ostatních těch hráčů, takže třeba by si to tolik nebrali, ale jak bylo zmíněno, tam je to hrozně těžké rozhodnutí, jestli do toho sáhnout nebo, 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 nebo ty golmany nechat v klidu, vědět, na čem jsou a, a do toho turnaje prostě jít. Jak bylo zmíněno, abych Karla, Karlovi dal, aby mu to taky teď ve vyšlo a, a tu, tu bránu zavřel pro sebe a,
0: a, aby to takhle šlo.
1: Světový šampionát bude také bez jednoho z největších favoritů každoročního vystoupení na turné.
0: Když v reakci na vojenské napadení Ukrajiny došlo k vyřazení Ruska a Běloruska z akcí IIHF, naskytla se zároveň pro další země příležitost vylepšit své postavení. Jako první z této situace těžili Rakušané a Francouzi, kteří byli dodatečně zařazeni na elitní turnaj místo vyloučených týmů. A další outsidři budou mít snaží cestu na šampionát, který se uskuteční za rok. Na něj se mohou kvalifikovat dva týmy z pětičleného turnaje, na němž aktuálně hrají Maďarsko, Slovinsko, Jižní Korea, Litva a Rumunsko. Hlavně v případě litevců a Rumunů by se jednalo o obrovskou senzaci. A v neposlední řadě mohou z absence Ruska těžit čeští hokejisté. Ti čekají na medaily už 10 let a za posledních pět účastí jen jednou postoupili za čtvrtfinále. V něm by letos měli mít výrazně lepší pozici, protože na většinu silnějších soupeřů narazí už ve skupině B. Pokud do něj letos postoupí, měli by v něm mít výrazně lepší pozici, protože na většinu silnějších soupeřů narazí už ve skupině B. Zatímco z Ačka by podle papírových předpokladů měla postoupit Kanada, Německo, Švýcarsko a Slovensko, po případě Dánsko. Nadcházející nové možnosti. Šampionát
1: bez Ruska. Samozřejmě správné, jednoznačně správné rozhodnutí, ale hokejově to bude ochuzené, bude asi mít český národák. Díky tomu větší šanci na medaily. Mm,
3: ano, já souhlasím s oběma částmi te- tvé věty. Ta první, nejde to s Rusama, to nejde hrát v tuhle chvíli, v žádném případě ne. Neumím si to vůbec představit, jak by se to odehrávalo. A e- Druhá věc, to sportovní ochuzení je tam zřejmý a zvěšuje to tu šanci. Jo, takže e, nepodceníme ale na druhé straně ty týmy toho druhého sledu, e, Německo, Švýcarsko, Slovensko, viděli jsme, co Slováci dokázali předvést na Olympiádě. E, Němci, co předvedli na minulé Olympiádě, Švýcaři. Nám... To
1: ty už jsou skoro lepší
3: Přesně tak, ono, s, dívejme se na to, že pro nás, jak zaznělo v tom příspěvku, Německo, Švýcarsko, Slovensko, no to jsou pro nás ale těžcí soupeři pro lid finále. O tom není spor. A že pro nás může být velmi těžký soupeř pro lid finále Dánsko, no tak i to jsme viděli v Pekingu. No jako.
1: čtyřikrát v řadě se ho neporazil po 60 minutách, nebo pětkrát dokonce. Přesně tak,
3: a on, ani zápasy ve skupině nebudou jednoduchý. No, To e, skutečně v tuhle chvíli, ono to zní jako hrzné kliše, že není slabých soupeřů, ale myslím si, že pro ten národní tým žádný tým nebude vyloženě lehký, snadný soupeř. On i ten první zápas s papírově jako jakoby slabší Velkou Británií. především kvůli té váze toho prvního zápasu a vědomí, že jdeš následně na Švédy, který jsme pěkně otrávili tím e, ostravským vítězstvím 9-3, Dlouho jsem neviděl tak naštvaný Švédy. A Karel Jelné taky říkal, že dlouho neviděl tak prostupnou švédskou obranu. Takže tohle všechno, a ty Švédo výrazně změní tým, mají v tuhle chvíli těch posil z NHL nejvíc a šetří je, nebudou je vystakovat ani na ten domácí turnaj. Takže já myslím, že nelze podcenit nikoho. Samozřejmě, že to jedno místo se uvolnilo. Ona už to v podstatě využila Česká 18., že tam jakoby vklouzla do toho semifinále na úkor Švýcarů, porazili Kanadu a tím se dostali mezi ty čtyři.
1: Spojené státy Finsko-Švédsko, to jsou asi největší konkurenti v základní skupině Vašku. Je to výhoda, že vlastně v zápasy Nechci chci říct, že v nich o tolik nejde, protože je to světový šampionát, ale to kliše další kliše je jasné, že ovšem rozhoduje čtvrtfinále. Takže je to výhoda, že papírově slabší, eventuálně slabší soupeř by přišel v boji až playoff.
2: Já si nemyslím, že to je to výhoda. Ono jde taky o to nastavení, jak se do toho hmm. že jo, půjde. Když se v té skupině nebude úplně dařit a pak si jenom říká, tak nic se nestalo, tak jdeme čtvrtý a, a nevím, to tam může být první kolo v té druhé skupině, tak jako z toho, do toho i z toho rozpoložení se nikomu nechce. Takže ta základní skupina je důležitá, máme těžké soupeře a když se nám to podaří zvládnout, když, když budeme hrát dobrý roky, budou k tomu ty výsledky, tak si myslím, že to nastavení těch hráčů a toho, že to funguje, prostě bude úplně to nejdůležitější a, a pak. Pak, když se narazí na relativně slabší, Už to bylo Martin, to říká, tam není slabší soupeř. Tam prostě Švýceři, Němci, dánové, Slováci, to prostě není, tam není slabý soupeře, jakoby, Takže, ale bude, bude důležitý, v jakém rozpoležení ten národní tím do toho bude.
1: Ve třetí výkonnostní skupině bojuje o postup do skupiny 1 a Ukrajina. Vaško, ty si hrál na Ukrajině, dokonce jsi byl v Donbasu do k kapitánem. Jak bereš současnou situaci asi v kontaktu s někým na Ukrajině?
2: V kontaktu nejsem teda s někým. Beru to tak asi, tak už to tady bylo řečeno, je to absolutně správné rozhodnutí, že, že to mistrovství je bez Bělorusů a bez Rusů, kteří podnikli to co, to, co se děje na té Ukrajině. A, a je mi to samozřejmě to, že když jsem tam rád vlastně KL, tak tak Doněc byl nový, klub a to město bylo opravdu moc hezký bylo opravdu moderní a mě i celý rodině se tam líbilo a vlastně de facto už ten, už ten převrat na se v roce 2014 nás vlastně vyhnal z, z KHL a vlastně z města a, a tím to tam skončilo, takže, takže pro mě ty těžký hodnotit je mi moc líto těch lidí, protože i v, i v tom Doněcku byli moc příjemný a, 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 a vřelý lidi, kteří nám ze všem se snažili pomoct a, a ten hokej tam měli rádi, takže Učiníme mi to moc a tak bych to asi zakončil.
1: Tak my to taky zakončíme. Děkujeme za návštěvu. Pěkný den. Já děkuji za pozvání.
2: Taky děkuji za pozvání.
1: Ať se daří nejen v mladé Boleslavi a vás všechny rádi přivítáme u dalšího příklepu na SportCZ. Heský den.